0: Äh, ja, heute haben wir direkt die zweite Interviewfolge. Ähm, ich veröffentliche sie erst einen Tag später, deswegen äh, habe ich jetzt zwar zwei Tage hintereinander Interviewgäste, aber ähm, der zweite Gast äh, ist der Ruben, Ruben Lehmann. Und der Ruben und ich, wir kennen uns ja schon seit ähm, den Unitagen, seitdem wir zusammen studiert haben. Ähm, hallo Ruben, freut mich, dass du da bist. Hallo
1: Jonas, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich war ja vor äh, einigen Wochen durfte ich ja bei euch im Allbility-Podcast ähm, zu Gast sein und habe da so, ja, halb, halb im Scherz oder einfach angekündigt: so, hey, wenn ich meinen eigenen Podcast habe, dann äh, lade ich dich mit ein und zack, ein äh, paar Wochen später ist es soweit, mhm. ähm, dass du, dass du mich, dass du mich hier dich direkt äh, revanchieren darfst für, äh, für, den, für meinen Auftritt bei euch. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Du bist ja. Ähm, sowohl Projektmanager, aber auch ein bisschen mehr, da können wir vielleicht kurz drüber sprechen, wie, wie deine Rolle eigentlich aussieht, ähm, weil an sich möchte ich mich ja immer mit, mit entweder mit mir selbst und meinen Gedanken oder eben mit Interviewgästen so über das Thema Projektmanagement, Projektkommunikation austauschen. Ähm, deswegen vielleicht willst du mal ganz kurz ähm, so in einem kleinen Pitch erzählen, was sind so deine Berührungspunkte mit diesen beiden Themen, wie seid ihr aufgestellt als Agentur, in was für eine Agentur bist du? Ähm,
1: Ruben, leg los. Ja, also äh, prinzipiell mache ich alles. <lacht> äh, nee, also ich habe meine eigene Agentur mit, zusammen mit einem Geschäftspartner und inzwischen jetzt auch seit äh, November eine Festangestellte. Also jetzt sind wir zu so dritt im Team. Äh, wir äh, heißen Allability, hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Genau, und wir machen im Endeffekt äh, Beratung und Umsetzung im Online-Marketing. Ja, meine Aufgaben gehen echt seit der Gründungsphase, die 2017 angefangen hatte, jetzt sind wir drei Jahre inzwischen auf dem Markt, geht wirklich von bei der Buchhaltung eigentlich los, wo ich teilweise noch Aufgaben weiterhin übernehme, mittlerweile bin ich dabei, die auch langsam abzugeben, aber sei es jetzt im Projektgeschäft geht es hauptsächlich bei mir um ja, Landing-Pages, die ich umsetze und ganz viel auch eben, was Benni und ich tun, eben die Beratung im Online-Marketing, sprich ähm, Status-Quo-Analysen bei Kunden durchführen und entsprechend dann eben auch in die Maßnahmenplanung überzugehen. Ähm, wir sind jetzt aber auch gerade dabei, seit diesem Jahr auch noch mehr verstärkt auch Richtung Vision-Entwicklung äh, zu gehen, ähm, also alles, was man eigentlich braucht, um sich im Online-Marketing oder auch im Offline-Marketing darf man ja nie immer ganz äh, vergessen, ja, um bei den Kunden einfach auch äh, bestmöglichst aufstellen zu können. Das heißt, genau, wir machen im Prinzip äh, Online-Marketing-Beratung im weitesten Sinne für unsere Kunden.
0: Okay, cool. Und das heißt, dein, der, der Benny, dein Geschäftspartner, der ist ja dann vor allem auch im, im Bereich Training und irgendwie auch operativ dann im Bereich Marketing Ne und, und deine Aufgaben decken das, erweitern das dann so, richtig?
1: Genau, also im Endeffekt ähm, haben wir angefangen gehabt, ganz klassisch so ein bisschen, dass er wirklich, er kam ja aus der aus der SEO, aus dem SEO-Bereich. Mit SEO haben wir dann auch viel am Anfang gemacht, aber dann auch relativ schnell das Ganzheitliche, was wir uns ja auch weiterhin auf die Fahne schreiben, nämlich das ganzheitliche Online-Marketing anzubieten beziehungsweise auch einfach zu, zu betrachten immer wieder und das Ganze hat sich dann eben erweitert Richtung SEA dann auch beim Benny. das heißt bei ihm liegt eher so dieses Google, SEO, SEA und die Vermarktung auf verschiedenen Plattformen, also Facebook, Instagram. Und äh, was sonst noch eben theoretisch bei Kunden äh, gefragt oder auch äh, ja, mhm. sinnvoll ist, sage ich mal. Und äh, ich habe oder ich komme ja aus dem Projektmanagement und habe dann ähm, mich ja weitergebildet im, im Online-Marketing, habe dann auch in viele Bereiche reingeschaut und bin jetzt sozusagen auch bei vielen Themen in der Beratung halt sehr, sehr stark, weil ich halt einfach sozusagen übergreifend einfach das Wissen inzwischen habe, zwar nicht ganz dann in die Umsetzungstiefe, da ist dann eben bezogen jetzt auf die Themen von Benny dann. Benny, der, der stärkere, sage ich mal, Experte von uns beiden, dann, wenn es auch um die Umsetzung geht. Ähm, worauf ich mich jetzt eben spezialisiert, spezialisiert habe, ist ähm, sozusagen das Thema Landing Pages, also Kampagnen Landing Pages mit äh, verschiedenen Tools, inzwischen hauptsächlich bei uns im Kunden auf WordPress-Basis. Ähm, und darauf aufbauend jetzt sogar auch schon Richtung Webseiten. Bau, Umsetzung, Planung, mhm. auch mit WordPress. So, das ist sozusagen mein aktuelles Steckenpferd. Eben neben den Tätigkeiten jetzt noch auch als Gesell äh, Gesellschafter oder Geschäftsführer. Das heißt Buchhaltung, ich meine Akquise, ja. wirst du auch wissen, ne? Akquise gehört eben auch noch dazu, wenn ja. man jetzt noch nicht ein großes Team hat, wo man verschiedene Bereiche entsprechend schon ähm, oder auch Kompetenzen eben dann auslagert oder eben abgibt äh, oder spezielle Positionen dafür hat. Das heißt, ja, im Endeffekt. Internes, Buchhaltung, ähm, Akquise und Projektgeschäft im Endeffekt gehört zu meinen mhm. Aufgaben und da eben dann ähm, der beraterische Anteil und eben dann in der Umsetzung hauptsächlich die äh, Landingpages beziehungsweise, ähm, ja, jetzt auch langsam Webseiten. Ja, ja, verstehe. Du was, hast ich jetzt noch, gerade... was ich noch nicht vergessen darf, ist zu sagen, natürlich ja. den Bereich bieten natürlich auch an, weil das ist eigentlich der wichtigste Teil, nämlich die Erfolgsmessung, mhm. die man immer ganz gerne mal vergisst. Ja. Ähm, die ich gerade auch wieder fast vergessen hätte, den hatte ich lange Zeit jetzt auch innerhalb der drei Jahre auch immer sehr stark als als sozusagen als Experte inne bei uns im Unternehmen. Den Bereich ähm, hat aber auch Benny teilweise anteilmäßig gehabt, den geben wir jetzt aber und wollen ihn auch dann eben langfristig an unsere neue Mitarbeiterin abgeben, die wir jetzt langsam auch einarbeiten.
0: Ja, verstehe, okay. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du, dass du ja auch äh, aus dem Projektmanagement kommst. Äh, du warst ja davor auch bei einer, bei einer Webagentur eigentlich, ne? Bei, genau. bei äh, Überbit. Überbit, okay. Ja, genau. Überbit, genau. Ja. Und da warst du ganz klassisch Projektmanagement. Das heißt, das war da schon eine sehr, sehr spezifische Rolle,
1: oder? Genau, da war ich ganz spezifisch, also zumindest bis zum Ende, also bis kurz vorm Ende, besser gesagt. Ich habe mich dann sozusagen dann auch noch im Unternehmen dort schon Richtung Online-Marketing bewegt, aber ich habe zweieinhalb Jahre jetzt in diesem Unternehmen reines Projektmanagement gemacht, ja.
0: Ja, dann bist du ja, bist ja wirklich prädestiniert dafür, die, die folgenden, folgenden Fragen zu beantworten. Ähm, ich meine, für viele ist ja, also nur irgendwie jeder weiß ja, was Projektmanagement grundsätzlich ist, ähm, für was ist denn also aus deiner Sicht so der, der wichtigste Aspekt vom Projektmanagement oder von deiner Rolle als Projektmanager jetzt irgendwie ganz, ganz konkret auf deine, auf deine Situation, jetzt auf eure Agentur bezogen?
1: Also ich würde sagen, dem Kunden... Naja, bestmöglichst abzuholen immer wieder und eigentlich einfach auch dem Kunden die Arbeit abzunehmen. Also wirklich sich da, also eigentlich ist es eine gewisse Art von Kundenbetreuung, wenn es wirklich dann ums, sag mal, natürlich auch ähm, pro Projekt geht, aber natürlich, was wir jetzt auch haben, einige äh, ähm, Betreuungs-, also langfristige auch äh, laufende Kunden. Ja. Ähm, und da geht es immer wieder darum, einfach entsprechend äh, Transparenz, sag ich das, das Stichwort, Transparenz mhm. in jeder Hinsicht und dem Kunden. Ähm, ja, gerecht zu werden, aber eben auch, äh, ja, bestmöglichst halt auch zu beraten und, und proaktiv auch sozusagen im Prozess zu sein äh, ja. und ja, transparent eben auch zu sein, ja. Cool, finde ich, find ich mega spannend, weil
0: für mich, ich habe in es in einer anderen Folge oder jetzt auch auf LinkedIn die letzten Tage immer mal wieder so, so kommuniziert, gefühlt ist für super viele, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich den Kunden abzuholen und irgendwie Transparenz in diesen Prozess reinzubringen, gar nicht das, was die als, als Hauptaugenmerk ähm, sehen, sondern ganz viele sagen, glaube ich, dieses: Ich muss mein Team möglichst effizient gestalten. Deswegen, also ist, 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 ist dir das auch irgendwie, also machst du da so eine Trennung zwischen internem und ex externem Projektmanagement-Aufgaben?
1: Ich muss sagen, dass jetzt ähm, wir die letzten drei Jahre, seitdem es Allability äh, und also sozusagen unsere Firma jetzt gibt, äh, diesen Fall halt jetzt noch gar nicht groß hatten, dass wir jetzt sozusagen auch äh, unter, also nicht unter, ähm, falsches Wort, äh, also Kolleginnen oder Kolleginnen, in dem Fall also Teammitglieder äh, entsprechend irgendwie dann Aufgaben rüberschieben mussten, weil Benny und ich halt da entsprechend schon immer sehr genau wussten, okay, wie der andere was macht und dann ging es eigentlich nur noch um so Nuancen in der Abstimmung. Ähm, von daher habe ich den Fall jetzt erst wieder, seitdem jetzt Isabel, eben unsere neue Mitarbeiterin, jetzt auch fest da ist und jetzt auch in die Projekte eingebunden wird. Mhm. Ähm, ja, also von daher bin ich da so ein bisschen aktuell raus, was jetzt das, okay. das Thema anbelangt. Und deswegen war es bisher jetzt halt auch in den letzten drei Jahren hauptsächlich immer die Aufgabe, eher mit dem Kunden dann wirklich ähm, zu kommunizieren und da entsprechend die Prozesse halt auch sauber und transparent zu machen.
0: Ja, aber cool. Also ich meine, weil, weil ich bin auch ich bin auch der Meinung, ähm, dass selbst wenn du jetzt äh, sagst und ich, und ich hoffe, dass du das auch äh, dann natürlich so weiter beibehältst, weil ich, ich bin fest davon überzeugt, dass genau dieser Bereich quasi den Kunden abzuholen, eigentlich das ist, was das Projekt am Ende irgendwie erfolgreich, erfolgreich macht. Weil ich meine, intern hat man seine Prozesse, man hat irgendwie gewisse Strukturen, man hat vielleicht irgendwelche Templates in Tools und sowas, die dafür sorgen, dass das, dass das Projekt ähm, seinen richtigen Weg geht, aber der, der Kunde ist ja irgendwie immer eigentlich das, was als Variable sich von Projekt zu Projekt ändert und, und da eigentlich, ja, ist der Projektmanager ja fast die einzige Instanz, die diesen unberechenbaren Faktor Kunde irgendwie ähm, im, äh, beeinflussen kann. Deswegen, ähm, wie, was sind denn dann so deine Erfahrungen? Also du sagst es jetzt, äh, Transparenz ist, ist super wichtig. Wie, wie kommunizierst du denn mit deinem Kunden? Also ist das viel auch face-to-face, -face, ähm, jetzt mal abgesehen von Corona oder E-Mail, Telefon? Wie wa, Was ist so dein Best Practice, um eben genau das zu erreichen, dass sich dein
1: Kunde super abgeholt fühlt? Naja, also bei uns ist es so, dass wir bisher mh, hauptsächlich halt E-Mail und Telefon benutzen. Also wirklich, und jetzt gut, seit jetzt auch, also seit Corona jetzt ähm, auch dann doch eher auch mal mit mit äh, Google Meet, also per ja. Videocall arbeiten. Ich habe jetzt auch letzte Woche wieder einen Workshop abgehalten, gut, dann geht es dann konkret in Richtung schon auch dann projektbasierte Themen. Also sowas wie jetzt ein Workshop mal oder sowas, aber jetzt dieses mhm. reine Abstimmungstechnische läuft dann doch eher mal, also hauptsächlich über E-Mail ab. Und dann nur im, im, ja, nach Bedarf halt dann mal per Telefon.
0: Ja, verstehe. Und ähm, so das Thema, ähm, keine Ahnung, irgendwie Chat-Tools oder so. Du hast mir letztens erzählt, dass ihr ja äh, Discord vor allem äh, nutzt für euer, mhm. für euer internes Chatting. Habt ihr mal darüber nachgedacht, eure Kunden da irgendwie mit reinzubeziehen oder, oder die E-Mail zu ersetzen?
1: Ja, das ist, also, wir jetzt im Team noch nicht wirklich, aber äh, ich bin da schon länger dran und denke mir halt immer wieder, naja, also diese ständige, ich habe ja auch deinen einen Podcast jetzt gehört gehabt, bezogen auf die E-Mail an sich, ja. das Thema E-Mail, ähm, und gebe dir da vollkommen recht. Und dieses, dieses äh, was du da auch sagtest mit dem Anschreiben jedes Mal, ne, hallo XY und dann äh, bla 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 ne? und dann wieder am Schluss äh, viele Grüße oben oder Ruben Lehmann so auf die Art. Äh, ja, das ist, das kann man sich echt sparen, auch vor allem in der heutigen Zeit. Also das ist auf jeden Fall was, was mich äh, schon länger irgendwie, stört und was auch, also wo ich jetzt auch lustigerweise seit einigen Monaten jetzt angefangen habe, gerade weil auch jetzt momentan die Projektlage wieder wieder stetig steigt ähm, und die Wochen voller werden, dass ich mir wirklich angewöhnt habe, bei manchen Kunden echt nicht mehr bei jeder E-Mail, die jetzt wirklich tageweise irgendwie dann, wo man halt wirklich drei, vier hin und her schreibt, dann jedes Mal ja. Hallo ne, XY und viele Krühe zu schreiben, sondern wirklich so ein bisschen schon auch in so eine Art Chat-Charakter zu gehen. Also der Need ist auf jeden Fall da. Ähm, allerdings äh, haben wir uns jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt, wie das möglicherweise besser gelöst werden kann, weil halt wie gesagt auch, das hast du ja auch in deinem einen, einen Podcast-Folge erwähnt gehabt, weil eben dann doch auch dieses Risiko, beziehungsweise einfach die, man muss halt dann einfach gucken, inwieweit in und da sehe ich halt den größten Showstopper, sage ich mal, dass du halt bei einem Chat-Tool, was jetzt in dem Fall zum Beispiel Slack oder Discord ja jetzt ist, dass du dann ja. halt auch entsprechend irgendwie gefühlt dann durch, dieses, durch diese Anzeige, dass du halt online bist, auch noch eher erreichbar bist. Mhm. Und wenn du dann halt eben hergehst, so wie wir jetzt momentan arbeiten, dass wir halt doch auch mal an Deep-Work-Phasen haben, wo wir dann im Chat für uns quasi schon sichtbar sind, teilweise wiederum auch nicht, weil man dann ganz klar ist, okay, der ist jetzt gerade nicht erreichbar, so auf die Art. Also das ist halt der Punkt, den hattest du, glaube ich, in, deinem, in der Podcast-Folge jetzt gar nicht äh, mal so richtig aufgedröselt. Den finde ich halt auch nochmal super spannend, nämlich diese Erreichbarkeit, dieses Thema der Erreichbarkeit. Ähm, weil ich einfach glaube, dass das halt was ist, was dann auch vielleicht Kunden ausnutzen, weiß ich jetzt nicht. Ja, also ja. kann ich Aber mir nur vorstellen, ja.
0: Kurz bevor du es jetzt gesagt hast, ist mir genau dieser Aspekt so ein bisschen wie, wie äh, Schuppen von den Augen gefallen, wie man so schön sagt. Ähm, ich finde es ich find super spannend und, und vielleicht da interessiert mich auch direkt deine Einschätzung, bevor ich, vielleicht, bevor ich mein, ähm, meine Gedanken dazu äußere. Nämlich, wie siehst du das denn? Also ist ein ähm, ein perfekter Projektmanager auch irgendwie immer erreichbar und geht immer ans Telefon und so? Ich habe so das Gefühl, dass das ja schon bei einigen so im, im, im Kopf ist, Projektmanager müssen immer ständig erreichbar sein und Deep Work als Projektmanager geht irgendwie nicht. Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, ich habe schon eine grobe Ahnung, aber, aber sag doch mal, was, was ist dein Gedanke? Ja, als
1: ja, also im Endeffekt ist ja jetzt wieder die Frage, wie definiert man, wie definiert man den Projektmanager? Ne? Ich meine, das ist wieder abhängig von, von Unternehmensgröße oder Agentursgröße, Tätigkeitsfeld, wie auch immer man das betiteln möchte. Also da hängt da viel, viel dran, was die Rolle dann eines Projektmanagers dann definiert. Jetzt in meinem Fall, da ich halt auch trotzdem Umsetzungsphasen habe, Beratungsphasen, ähm, dann auch vielleicht mal einen Workshop habe, also bin ich ja nicht rein mehr jetzt nur noch im Projektmanagement tätig. Also im Sinne von, dass ich jetzt wie in der alten Agentur wirklich den Projektmanager-Posten innehabe und dann wirklich nur auch dann den Kundenkommunikation koordiniere, genauso halt eben dann die Teamkommunikation bzw. die Teams und die Teammitglieder ja. entsprechend ihre Aufgaben. Ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass dieses Modell, dieses Modell des klassischen Projektmanagers, wie ich es gerade beschrieben habe, ein Stück weit auch veraltet ist. Um, weil, also ich habe halt gerade die Erfahrung aus der Agentur, dass es dann halt oft dann so ist, dass ich die, sage ich mal, du bist dann ja doch ein bisschen, sage ich mal, der, der Ansprechpartner zum Kunden und hast dann den Entwickler unter dir, den Designer, jetzt mal in so einer klassischen äh, Digitalagentur entsprechend und hast dann halt die Aufgabe, zumindest war es damals meine Aufgabe, dann halt wirklich zu schauen, dass die dann frei sind oder ich sozusagen auch dann mit anderen Projektmanagern um die Zeiten oder die, die Ressourcen sozusagen der Mitarbeiter oder der Kollegen äh, kämpfen musste. ja Und ähm, die haben sich halt ein Stück weit rausgenommen, so auf die Art, naja, ähm, ich habe nur die und die Zeit zur Verfügung, ist ja auch klar deren Recht. Und ähm, ja, und dann kam man halt irgendwie nicht wirklich teilweise weiter und das, was ich brauche, ich hinaus will, ist, dass diese Leute dann entsprechend halt nur also diese Verantwortung, ne? diese Verantwortung fehlt dann ein Stück weit bei deren, äh, auf deren Seite und deswegen glaube ich, dass, diese, dass dieses Modell des klassischen Projektmanagers schon ein Stück weit veraltet ist, weil ich es immer sinnvoller finde, wenn wirklich Verantwortungen auch dann da liegen, auch zum Kunden hin, wenn es um die Expertise geht, also pro Expertise okay. auch dann der Verantwortungsbereich ein Stück weit liegt, sodass der Projektmanager nicht derjenige ist und vor allem auch aus dem Zeitaspekt, dass du immer erst mit dem Kunden telefonierst oder mit dem Kunden irgendwas abstimmst, dann zu deinem Entwickler hingehst und die Aufgabe sozusagen weitergibst, da finde ich es ja viel effizienter, wenn auch dann entsprechend diese Leute bestenfalls fähig sind, ähm, eine gewisse Art von Kundenkommunikation zu betreiben, um die, ich sag mal auch, die, die, äh, ja, die Linie der Kommunikation zu verkürzen und entsprechend auch einfach Zeit zu sparen, ja.
0: Ja, ja. ja ist, eine, ist, eine, ist eine interessante These, weil ich meine, an sich ist ja, ich glaube, die, die Idee eines Projektmanagers ist ja irgendwie genauso diese, diese Schnittstellenfunktion, äh, deswegen finde ich es super spannend, weil an sich, also so wie ich es den, den, den Projektmanager jetzt auch verstanden habe ähm, oder ich für es für mich definieren würde, ist es ja schon diese Schnittstellenfunktion oder auch so eine gewisse Übersetzungsfunktion, ja, also ich glaube, ja. super oft ist es ja so, es kommt irgendein Kundenfeedback rein und ähm, eigentlich sollen ja sich ein Entwickler darauf überlegen. Äh, fokussieren, äh, Code zu schreiben oder, oder Sachen ähm, äh, umzusetzen und eben nicht sich damit auseinanderzusetzen, ist das jetzt im Big Picture irgendwie sinnvoll oder ist das, ähm, äh, was möchte mir mein Kunde damit jetzt eigentlich gerade sagen, also ich als Projektmanager bin ja auch, also bin auch häufig damit beschäftigt, erstmal eine Kunden-E-Mail mit Feedback auseinander zu klamüstern und herauszufinden, was will er mir damit eigentlich sagen, ähm, deswegen ich finde diese, ich finde es schon spannend, wie man es hinbekommen kann, quasi da diesen diesen, ja, irgendwie in Anführungszeichen unnötigen Aufwand, den müsste man, glaube ich, dann anders, dann anders abfangen, damit es dann nicht uneffizient wird für die, für die eigentlichen Leute. Aber vielleicht ganz kurz zurück zu dem Punkt mhm. ähm, der, der, der Erreichbarkeit. Ähm, da sind wir jetzt so ein bisschen von abgekommen, aber glaubst du, oder das ist das, was ich sagen wollte, wenn du meinst, dass quasi der, ähm, dass du jetzt selbst ja auch viel operativ äh, wirklich drin bist und diese Deep Work-Phasen brauchst, hast du irgendwie so das Gefühl, dass das nicht vielleicht sogar deiner deiner Rolle als Projektmanager entgegenspielt, das heißt, du brauchst mal eine Deep-Work-Phase von zwei, drei, vier Stunden, in der Zeit bist du nicht erreichbar, ruft dann mal einen Kunde an und, und ist dann im Nachhinein, vielleicht beschwert er sich jetzt nicht, aber ist irgendwie so ein bisschen upset darüber, dass er seinen Projektmanager nicht erreicht hat, ist es nicht, also, wie, wie siehst du das, muss ein Projektmanager immer, immer erreichbar sein?
1: Nee, meiner Ansicht nach nicht, weil das ist ja genau der Punkt, also, ähm, ja, also ich glaube halt, dass äh, jeder Mensch am Tag nur gewisse äh, eigene auch Ressourcen oder eben eigene Fähigkeit auch besitzt, ähm, sage ich mal, sich in gewisse Themen einzudenken immer wieder auch. Und dieser Switch teilweise, wenn ich jetzt mal von der alten Agentur ausgehe, teilweise von, also ich habe da einen Kollegen gehabt, wie gesagt, da, der wurde ständig irgendwie äh, gefühlt penetriert von, von ein, zwei Kunden. Ähm, ja. das geht nicht, also das ist was das das, 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 würde ich, da würde ich entweder dem Kunden sagen, das geht so nicht oder entsprechend halt eben dann in die Kommunikation gehen und sagen, hey, passen Sie auf oder passt du auf je nachdem, wie man halt äh, zusammen äh, arbeitet äh, dass man da entsprechende Lösungen findet dass sowas eben nicht der Fall ist, weil ähm, man ist als Projektmanager finde ich, ich habe jetzt den Fall eben nicht mehr aber aus damaliger Zeit eben, aber auch kein Babysitter für irgendwelche Kunden das muss auch ja. ganz klar sein und ähm, oder irgendwie der, ich sag mal, der Therapeut oder irgendwas, ja. Ähm, also. Ja, manche schauen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, also deswegen, und das ist halt eine Sache dann, was für Kunden will ich, äh, was für Kunden lasse ich vielleicht auch zu, jetzt mal in die negative Schiene gesagt, äh, oder sind in diesem positiven Aspekt wiederum ja. auch dann der seiner eigenen Zeit, die ja auch äh, einfach kostbar ist. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, ich glaube einfach, dass, ähm, und so das, geht es mir eben jetzt auch seit drei Jahren, weil ich eben so viele verschiedene Themen ja noch on top habe und auch als Projektmanager die Erfahrung eben habe, dass man einfach an einem Tag so oder so nicht zig verschiedene Themen gleichzeitig macht oder gut machen kann, ja. Das heißt, die Erreichbarkeit sollte auch schon dann ähm, als Projektmanager auch vielleicht sogar wirklich nur den, den Nachmittag zum Beispiel ähm, begrenzen oder auf irgendwie auf einen Timeslot innerhalb von Tagen, also innerhalb eines Tages eben, wo man ganz klar sagen kann, hey, ähm, auch zu deinen Kunden eben dann, ich bin dann und dann, also wenn das eben wichtig ist, ne, in unserem Fall jetzt ist es nicht wichtig, weil unsere Kunden rufen uns jetzt nicht ständig an, ähm, sondern schreiben dann eher mal eine E-Mail. Das heißt, es wäre auch ein Weg zu sagen, okay, schreiben Sie bitte doch erstmal eine E-Mail und dann kann ich auf Sie zukommen. Äh, also das heißt, Lösungen zu finden sowieso als Projektmanager, ähm, dass man eben nicht acht Stunden am Tag erreichbar ist, ja. halte ich für sinnvoll, um seine eigene Arbeit auch ähm, ja, einfach effizient äh, machen zu können oder halt entsprechend auch gut machen zu können.
0: Ja, ja, sehe seh ich sehe ich ganz genauso. Also ich fand, weil ich habe ich habe mir da auch so Gedanken drüber gemacht jetzt auch, als ich meinem alten Job war, ich ähm, hatten wir real, also ne, wir hatten schon Gleitzeit und ne, ich auch mal früher angefangen, mal früher aufgehört oder auch mal früher angefangen und später aufgehört. Ähm, aber grundsätzlich hatten wir schon so irgendwie unsere Arbeitszeiten, jetzt als ich jetzt in die, in die neue Agentur rein bin, hatten wir auch so überlegt, so hey, wir werden erstmal auf unabsehbare Zeit auch kein, kein eigenes Office haben und so und wollen auch irgendwie uns diese, diese Freiheiten rausnehmen. Und äh, da habe ich mir dann auch viele Gedanken darüber gemacht, wie kannst du denn als Projektmanager, der die Schnittstelle zwischen deinem Team und auch deinen, deinen Kunden ist, wie kannst du das denn überhaupt realisieren? Und dann, ich habe jetzt auch irgendwie mal so eine, es gibt ja immer mal wieder diese, diese These, dass man zum Beispiel auch sein äh, E-Mail-Postfach irgendwie nur ein- oder zweimal sogar am Tag irgendwie aktiv abruft, das abarbeitet und dann das Ding auch wieder zumacht. Ähm, und irgendwie, ich, ich habe es noch nicht hinbekommen, aber ich glaube, ich werde das auch äh, in, in, in der nächsten Zeit auf jeden Fall jetzt angehen und habe mir das so als ein Ziel für nächstes Jahr auch gesteckt, eben dieses, dass es ganz gewisse festdefinierte Slots gibt, wo man sagt, okay, in dieser Zeit ähm, bin ich, ähm, arbeite ich E-Mails ab. Das ist sozusagen meine Kommunikationszeit. Ne, als Projektmanager ist das natürlich sicherlich mehr, als wenn du jetzt eben Entwickler bist oder so. Ähm, aber das sind meine Zeiten, wo ich auf Nachrichten reagiere. Ähm, irgendwie es gibt einen, so, so, ein, so eine Art Notfalltelefon, wo Kunden oder, oder Kollegen anrufen können, wenn irgendwas super brennt, was jetzt eben nicht mal drei, vier Stunden liegen kann. Aber ich glaube, wenn man das so irgendwie strukturiert, dann ähm, ist man da wahrscheinlich auch wesentlich effizienter. Und wie du es auch schon gesagt hast, ein Projektmanager muss aus meiner Sicht auch einfach nicht, nicht ständig erreichbar sein. Und in der Regel, das, was man, was man dann vermeintlich jetzt per Telefon klären muss, ist ja in der Regel was, was auch locker in zwei Stunden oder mit einem geplanten Rückruf ähm, geklärt hätte werden können. Deswegen, ich bin, da, ich bin da auch sehr gespannt, wie sich auch diese ganze New Work, Homeoffice, Office, ähm, flexible Arbeitszeit und sowas so auf diesen Beruf des Projektmanagers ausübt, äh, auswirkt, weil äh, natürlich, du, du bist deinem Kunden gegenüber der Ansprechpartner und möchtest natürlich auch nicht, dass der ständig anruft und keiner da ist. Deswegen muss man da, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, viele irgendwie kluge Lösungen finden und klar kommunizieren sondern wirklich sagen, guck mal, lieber Kunde, wir starten jetzt unser Projekt, da und da bin ich erreichbar oder so und so kommuniziere ich mit dir ähm, und äh, sei mir nicht böse, wenn ich nicht ans Telefon gehe oder ruf mich einfach gar nicht erst an, sondern sag mir, bitte melde dich, äh, meld dich, ich melde mich innerhalb von, keine Ahnung, 12, 24 Stunden zurück auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin da bin da sehr gespannt, was sich da so in der in der Zukunft irgendwie, irgendwie noch entwickelt.
1: Ja, ähm wenn ich dazu noch eins sagen darf, im Endeffekt, du hattest ja, oder wir hatten ja den Eingangs, den, den Part auch mit den Tools gehabt, oder jetzt mit Slack und, und Discord eben, das ist genau der, eben der Punkt. Ich glaube halt, dass es da jetzt, einen, also vor allem jetzt in unserem Business, einfach jetzt eine Zwischenlösung oder eben dann eine Art eigenständig entwickeltes Konzept eben dann für so eine, für so eine Kundenkommunikation weg von, von E-Mail oder eben irgendeine Mischform, sei es mit E-Mail, nur noch das und das oder äh, Slack eben dann für das und das und dann auch nur Erreichbarkeiten. Also das lässt sich ja theoretisch ja handeln, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man dass man äh, je nach Kunde dann auch nochmal eben entscheiden sollte, äh, auch dann innerhalb vielleicht so eines Konzepts eben dann, was 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 ich vielleicht auch, oder was ich gerne die nächsten Jahre dann auch gerne mal hätte bei uns um dann eine gewisse Optimierung auch jetzt dann fortzunehmen oder halt eben dann auch ein Tool, äh, wie jetzt, jetzt deine dein, dein neue, neue Software, ähm, die da entsprechend den nächsten Schritt mal geht und gewisse Dinge, wie jetzt auch eingangs erwähnt, eben mit diesem Anschreiben oder auch generell einfach auch diese Suche, dass du ständig wieder auch teilweise E-Mails suchen musst, weil der Kunde dann doch mal irgendwie den E-Mail-Verlauf nicht nochmal öffnet und dann da weiterschreibt, sondern einfach eine neue E-Mail schreibt und dann hast du am Schluss zu dem gleichen Thema irgendwie drei, vier E-Mails. so Also ähm, ich glaube, dass es da schon jetzt... Ähm, langsam an der Zeit ist, über, über eine Art, neue Art nachzudenken, aber man muss halt auf jeden Fall die, die Vor- und Nachteile dann auch eines oder innerhalb eines potenziellen Konzepts eben dann mit verschiedenen Tools eben dann abwägen. Ähm, ja, wegen dem Aspekt auch eben dann bei, bei Slack zum Beispiel, dass du ständig erreichbar bist ne, oder sonstige Geschichten.
0: Ja, ja, super spannender, super spannender Gedanke. Ähm, ich meine, ich habe es in der Podcast-Folge gesagt, wir, wir bei der bei der Marketingagentur haben jetzt tatsächlich die Kunden, die so in unserem Retainer-Geschäft, in unserer monatlichen Betreuung drin sind, die die sind alle bei uns im Slack. Ähm, da ist es mir zum Glück jetzt bisher noch nicht so untergekommen, dass da äh, Kunden auch davon da gesehen haben, wann ich online bin und mich dann auch ständig angeschrieben haben oder so. Aber ähm, ich bin da voll bei dir, dass man da irgendwie äh, kluge Lösungen entwickeln muss. Ähm, Super, super spannender, super spannender Austausch. Ich habe gar nicht er erwartet, dass es sich jetzt so in diese, diese Richtung entwickelt, aber, aber finde ich mega cool. Ähm, super cooler äh, Gedankenaustausch. Äh, wir sprechen jetzt auch schon äh, fast, eine, fast eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist jetzt ein richtig guter äh, Zeitpunkt, um hier so einen, so einen Punkt hinterzusetzen. Ähm, ich glaube, war auf jeden Fall einiges also an so Gedanken, an Gedankengängen mit drin, wie man die Rolle des Projektmanagers in Zukunft denken kann ähm, oder, oder denken sollte. Und ähm, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall einiges tun und vielleicht, Ruben, äh, quatschen wir ja da demnächst auch nochmal äh, entweder privat oder auch wieder in einer, mit, mit Mikrofon vor der Nase drüber, ähm, wie wir uns das vorstellen. Äh, auf jeden Fall äh, großes Dankeschön an dich, dass du, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier gesprochen haben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, vielleicht äh, hören wir uns ja dann äh, demnächst schon wieder bei euch oder hier im, im Podcast.
1: Ja, mir auch ist ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal wiederkommen. Auch Dankeschön nochmal für die Einladung. Äh, ich ich, äh, ja, ich lasse meinen Gedanken gut gerne raus. <lacht> also, nee. Einen schönen Abend und mach's gut. Du auch. Danke dir auch. Ciao.